0: Ein herzliches Hallo, ihr lieben Zitronen da draußen. Ihr hört hier mal wieder Kathi und Charlotte im Story of my Limo-Podcast. Heute wieder äh, mit unserer kleinen Wiedigkeit zu einem äh, besonderen Thema, was uns am Herzen liegt. Nämlich, wir reden über Freundschaft. Because we are best friends forever. Äh, zu meiner Verteidigung direkt vorab. Es ist voll früh, es ist gerade Zeitumstellung gewesen. Ich bin noch <lacht> überhaupt nicht wach und habe ja. eben die erste Anmoderation auch mal richtig hart verkackt. Ja. Und einfach mal Kati den Schuh zugeschoben, mal anzufangen. Und wir unterhalten uns aber nicht im positiven Sinne heute über Freundschaften, denn wir reden natürlich immer über The Dark Side of Life, <lacht> sondern über Freundschaften, die so ein bisschen, ähm, naja, auslaufen, enden. Vielleicht wurde euch mit euch auch schon mal freundschaftlich Schluss gemacht. Ähm, ja, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Mhm. Denn manchmal kann auch ein Freundschaftsabbruch genauso schmerzhaft oder sogar schmerzhafter sein als eine Trennung von einem Lover. Und darüber wollen wir heute sprechen. Kati, ja. erzähl mir von, dein, von deinen von zerbrochenen Freundschaften so zum äh, Morgen, damit wir gleich gut gelaunt in den Ta Tag starten.
1: Guten Morgen. Ähm, ja, ich muss sagen, als ich über das Thema nachgedacht habe, ist mir zu meinem Schmerz aufgefallen, dass ich schon extrem viele Freundschaften verloren habe.
0: Also halt so äh, beendet uh -huh. oder
1: verloren oder wie auch immer. Und dann dachte ich, ich so, naja gut, das gehört schon auch im Leben irgendwo dazu, dass Menschen einen für eine gewisse Weile begleiten und dann verabschieden sie sich wieder und ähm, ja, deswegen ist das glaube ich so, so auch der Gang des Lebens, will ich mal sagen, aber es gab schon die ein oder andere Szenerie, möchte ich mal sagen, mhm. ähm, wo man sagen kann, das hat sich mit einem ganz großen Knall alles auseinandergelebt.
0: Oh Scheiße! <lacht> so. Ja, wir wollen natürlich Und nur von den knalligen Geschichten hören, die anderen ja, interessieren uns das andere nicht. Die einfach. Ist langweilig, das andere ist ne? mega langweilig.
1: <lacht> okay, ich starte mal ganz leicht, ja. Also es gab eine Person, nennen wir sie. Also da fand ich einfach die Geschichte insgesamt so absurd, deswegen möchte ich sie heute erzählen. Hau raus. Ähm, und zwar, sagen wir mal, diese Person, wir nennen sie Inge. Inge. Die Inge. Inge war Teil unserer Freundschaftsgruppe damals in der Uni, von der auch du, liebe Charlotte, Teil warst. So. Und äh, Inge, Inge und ich... Inge, ich, ich
0: versuche jetzt gleich mal äh, den Link ja, zu bekommen. Ich werde es gleich, ich werd's ja. gleich, ich werd's gleich ja. hören.
1: Ja, genau. Und... ähm, Genau, wir waren, Inge und ich, wir waren äh, schon, also sie war jetzt nicht so meine engste, engste Freundin in dem Freundeskreis, ist ja klar, aber in dem Freundinnenkreis, aber ähm, wir hatten so unsere Special, Special Moments im Sinne von, wir hatten ähnliche Serieninteressen und haben uns dafür getroffen, also pretty little liars damals ganz groß und wir haben da auch immer ja, in Foren abgehangen und um
0: rauszufinden ach jetzt weiß ich sofort wen du meinst ja, ja genau. okay und bei bei forum da, ja. da und bin pretty ich eigentlich little liars, die. okay ja.
1: also wir hatten schon so unsere Gemeinsamkeiten die wir dann auch zusammen ausgelebt haben und ähm, das war auch immer cool Sie war, ist halt vom Typ her ein ganz anderer als ich aber halt sehr ähm, es war einfach cool so mit ihr ich habe gerne mit ihr Zeit verbracht so und ähm, wir waren auch mal zusammen im Urlaub, wir waren zusammen in London und äh, aufgrund des Fluges davor auch bei ihrer Familie, die habe ich auch kennengelernt. und Also es war schon eine Zeit lang echt richtig eng so. Und dann ähm, hatte sich das ja in unserem Freundinnenkreis so ergeben, dass die ein oder andere Intrige gesponnen wurde. <lacht> das ist
0: eigentlich, eigentlich auch eine, eine gute Geschichte, Person. wir können mal gucken, ob wir dahin noch kommen.
1: Ich weiß nicht, ich finde, ich glaube, die ist ganz gut, aber andererseits ist sie auch voll kompliziert. Und ich glaube, dann auch irgendwie. Die ist so richtig verwirrt, wir müssten
0: sie sehr ja. eindampfen, oder? <lacht> ja. Und es ging ist, einfach ja.
1: darum, am Ende des Tages waren wir junge, unsichere Mädels und eine war besonders unsicher aus meiner Sicht. Und Die, weiß die aber gar nicht weiß, mehr so
0: jung war. Das muss man ja klarerweise ja sagen. Ende die war schon so Ende 20. Und wir waren Anfang 20. Und die ja. war mit uns sehr eng befreundet und die hat ja. dann ähm, nach einer Zeit immer so. Gerüchte über verschiedene gestreut. Personen in dem Freundeskreis an anderer Stelle ausgestreut oder ja. manchmal auch Sachen einfach weitererzählt, die im Vertrauen erzählt wurden. Das hat ja. diesen ganzen Freundinnenkreis sehr stark zermürbt. Mhm. Und das war übrigens, ich fand es im Nachgang so witzig, das ist so dramatisch gewesen. Ich ja. hatte so sowas nie in der Schule, da war alles relativ ruhig irgendwie. Und ähm, klar, da fand man dann auch mal irgendwie den Ex-Freund von XY irgendwie kollektiv total ja. doof, wenn man das halt so gemacht hat. Aber ansonsten blieb es da, finde ich, von der Dramaskala her blieb es echt im okayen Bereich. Und da war dann ein Semester lang. Hui, juh, juh. Ja, ja, vor allem
1: das Schlimme finde ich im Nachhinein, dass es einfach um Männer ging. Das ist einfach um das Ego ging. Ja, es war so ging. unfeministisch. Es war also, so traurig. Es war, ja, es war richtig traurig. Also es war eigentlich egal, wenn man jemanden cool fand oder so, einen Typen, dann war sie direkt mit am Start und war dann irgendwo eifersüchtig, wenn man einfach mit jemandem auf einer Party geknutscht hat oder so, weil dann fand sie den auf einmal auch interessant. Also wirklich, es war echt Kindergarten, das
0: muss man wirklich mal sagen. Und es, es war, war Kindergarten, wirklich... aber auch ein bisschen spicy. Ja.
1: <lacht> naja, whatever, auf jeden Fall. Es geht Fall jetzt nicht. aber
0: noch um Inge, um die andere genau. Freundin. Genau,
1: aber wir sind da an den Fokus geraten, wir zwei insbesondere und ähm, Inge hat sich da, sagen wir mal so, wenig positioniert. Aus meiner Sicht würde ich sagen, äh, sie war ein Fähnchen im Wind ähm, und hat da einfach auch so ein bisschen Sorry, ich hoffe, ich tue ihr jetzt nichts Böses an, aber ich glaube, sie hat immer auch jedem so ein bisschen nach Mund geredet, jeder Person. Und da halt einfach wirklich nie Klarstellung gezogen. Ich habe aber auch ihr, das muss ich jetzt mir eingestehen, nie gesagt so, ey Inge, ich, äh, das und das ist bei mir jetzt Phase. Wie siehst du das? Lass da mal drüber reden. Und äh, ich möchte da jetzt mal deine Meinung wissen. Also ich habe das auch ein bisschen wegprokrastiniert, dieses Gespräch. Und äh, wir haben das beide so ein bisschen zur Seite gepackt, aber innerlich waren wir, glaube ich, beide unzufrieden, weil ähm, sie hatte dann noch zu Freundinnen Kontakt, zu denen ich dann schon den Kontakt abgebrochen habe, weil da eben Quatsch über mich erzählt wurde und ähm, ich keinen Bock mehr auf die hatte und so. Und äh, naja, auf jeden Fall <lacht> hatte sich das dann alles so ein bisschen eingeschlichen, dass wir immer weniger so miteinander abgehangen haben und überhaupt. Und dann hieß es, Inge geht nach Spanien zum Auslandssemester. Und ähm, war dann so, ja, lass mal bitte äh, noch so eine kleine Abschiedsrunde machen. Und ich war so, fein, können wir alles machen. Ähm, und sie hatte schon zu dem Zeitpunkt keine Wohnung mehr. Also war ich so nett und habe sie und ihre Freundin aus der Heimat in meiner WG noch schlafen lassen, was für mich auch komplett fein ist. Aber Ach, die, ich Stimmung, mich. Ja, ja, aber die Stimmung war ja schon von so... Dir. Ja, aber die Stimmung war ja schon so ein bisschen, naja, angespannt. Ich habe dann gesagt, ja, komm, der hat jetzt hier keine Wohnung mehr. Und bei mir war auch irgendwie mehr Platz, weil mein Mitbewohner da zu dem Zeitpunkt ausgezogen war. Also es war so, okay, let's do it, gar kein Problem. Ne, Da bin ich ja nicht so. Ich kannte diese Freundin aus der Heimat aber auch nicht so gut. Ich hätte die nur einmal bei irgendeiner Feier kennengelernt. Naja. Äh, wie es dann eben war, war dann äh, Party Club und irgendwann hatte ich mich aber früher verabschiedet und bin quasi früher nach Hause, hatte ihr meinen Zweitschlüssel gegeben, damit die dann halt in diese Wohnung können, so. Und ähm, ich hatte schon einfach so, ich dachte schon so, ich muss schon auch sagen, ich habe das nicht mit vollem Herzen gemacht, sonst mache ich das ja schon, aber ich war eigentlich auch schon so, boah, gar kein Bock, so, die hat sich irgendwie auch dich hat auch nicht zu mir gestanden und so. Wie gesagt, ich habe es auch nicht angesprochen. Aber ich war so, naja, okay, ist jetzt halt einfach so. Und dann sind die irgendwann nachts nach Hause gekommen und ich war total müde und höre dann halt den super Krach in der Küche und denke mir so, ja gut, oh, die machen sich jetzt halt noch was zu essen. Okay, Klassiker. Ähm war ich so, okay, ich will schlafen, War halt super laut, super laut, haben überhaupt nicht mehr aufgehört und ich dachte mir so, ja, man könnte auch ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn man weiß, dass ich schon zu Hause bin und schlafe. Und wenn man Gast und ich die Gastgeberin ist. bin. Ja. 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 Aber okay, fair enough, da bin ich auch noch geduldig gewesen, habe mir Oropax reingemacht, dachte mir, das geht auch vorbei. Ups, jetzt kam mir der Kaffee ein bisschen hoch, sorry. Ja, ich auch, ich
0: schütte hier Sachen in mich rein, um irgendwie einen klaren Kopf zu bekommen, aber langsam Energy. geht's schon. Ich habe gerade Schokolade gegessen um irgendwie halb zehn Uhr morgens, das ist super weird. Das ist schon noch geil. geil. Ja, ja, Pippi
1: Langstrumpf Lifestyle. Naja, auf jeden Fall komme ich dann morgens in diese Küche rein, ist diese Küche sowas von, ich hatte natürlich vorher auch geputzt, ja, weil Gäste kommen, äh, sowas von eingesaut. Die haben mein Essen genommen, ja, alles <lacht> rausgeräumt. Die Tomaten hingen so zerquetscht zwischen den... Zwischen der Kühlschranktür. <lacht> Weiß nicht, wie sie das geschafft haben.
0: <lacht> äh, <lacht> <lacht>
1: es, war, es war alles noch offen, ja. Käse, Ton, Du klingst wie Ja, sorry. Ich würde das unhöflich. Ich würd das, das. ist auch mega unhöflich, aber witzig. Nie, ja, ich würde mich niemals so benehmen. Die kannten mich nicht mal, wenn ich jetzt eine enge Freundin gewesen wäre und man hätte sich mal wie Sau benommen, ne? Also wenn du jetzt bei mir wärst und würdest da besoffen ankommen, ein bisschen Rambazamba machen, fair enough, ja. Wir kennen uns seit tausend Jahren und ich weiß, du räumst das dann am nächsten Tag wieder auf. So, ja. Aber doch nicht, wenn man sich nicht kennt und zu Gast ist und überhaupt da das, ist und das ist alles so stehen lässt, mir egal, wie voll die waren. ich finde, das gehört sich nicht. ne? Ähm, und dann, also die, die Küche, die sah aus, ich habe gedacht, ich, ich mach die jetzt alle wach, ich war richtig sauer. Naja, habe ich das halt alles aufgeräumt, habe nichts gesagt, Ne, war dann Ernsthaft? einfach nur noch stumm. Oh, ich war stumm, krass. ich war da noch nicht so selbst, ich war so, hey, wie sag ich das jetzt, ich war noch in diesem People-Pleaser-Modus, ich will angefallen und ist doch jetzt alles nicht so schlimm und habe das so krass in mich reingefressen. Naja, dann war es dann auch so, die mussten dann natürlich auch früh los, also es war dann auch keine Zeit mehr, sich in irgendeiner Form an einem Haushalt zu beteiligen, ähm, war dann so, ah, wir sind wach, oh, wir müssen los. Sachen zusammengepackt, danke, tschö. Und ich so, ja, ciao, Inge, war schön mit dir. Wir waren jetzt irgendwie vier Jahre im Studium richtig eng befreundet. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Aber sie hat sich verabschiedet, als würden wir uns halt morgen wiedersehen, so. Und war halt so, ja, tschüss mit Öl und äh, danke auch, ne? <lacht> ich dachte mal so, alter, war was das grad... euer allerletzter Moment, wo ich ja, gesehen habe? Es war der allerletzte Tag, der, wo ich sie jemals wieder in meinem Leben gesehen habe, um zu spoilern. Nein, es war nicht Schönen der allerletzte Moment. Moment, es war der letzte Tag, denn der allerletzte Moment war, Charlotte, jetzt halte dich bitte fest. Ja. Es klingelt, die sind schon aus der Haustür raus. Da ging jetzt noch mal an der Tür. Ich so, ja, äh, hallo? Die Inge unten an der Gegensprechanlage. Ja, äh, Kati, äh, was ich voll vergessen habe, äh, ich habe hier noch ein paar Bücher aus der BIP. Äh, die müssten abgegeben werden bis nächste Woche. <lacht> äh, ich will ja jetzt weg. Kannst du es noch machen? Ey. Und ich so, ich so, äh, äh, Kein ja. ja, Problem. Ihr <lacht> ja, Ernst? Dachte ich, die kommt jetzt mit zwei Büchern an. Hat die ungelogen, also der Stapel, ja, der war fast bis zur Decke. Das waren bestimmt 15 Bücher, die die dann da <lacht> nochmal hochgeschleppt hat. Mir die ha in die Hand gedrückt hat. Ja, danke, ne? Ciao. Also wenn Alter. ich nicht
0: wüsste, wer das ist, würde ich, ja. hätte ich das Gefühl, du erzählst mir gerade die Story von so einem richtig, richtig toxischen Boy, der dich ja. einfach so als Schlaf äh, äh, wie heißt ja. das, sexloser Gastgeber missbraucht, ja. <lacht> so, wo du irgendwie seine, die Küche für ihn sauber machst und noch seine Bücher wegbringst und noch seine Blumen gießt. Oh, Das ist so hart und das ist so witzig. Ich habe das Vor gar allem, nicht mehr so gut im Kopf, aber es ist eine richtig,
1: richtig gute Geschichte. Oder? Dann habe ich diese Bücher auch noch weggebracht. Die hat nicht danach gefragt. Ich hätte die ja auch vier Wochen, die hätte ja richtig viel äh, Gebühren, Strafgebühren bezahlt müssen oder so. Ich, hätte, ich, hab, ich war so sauer, ich habe kurz überlegt, ob ich die einfach nicht abgebe und sie dann halt voll von mir abhängig ist und jede Woche mehr bezahlen muss. Und mir sie das dann irgendeine, gewesen. irgendeine von diesen Frauen aus okay. ihrer Heimat noch mal kommen hätte kommen müssen, ja. ähm, um diese Bücher abzugeben. Ich habe gedacht, die will mich komplett, das hätte ich niemals gedacht. Never. Never. Wir waren wirklich vier Jahre eng, es also hat mega viele Seminare zusammen, Sprachkurs zusammen, waren im Urlaub zusammen, jedes Wochenende gefühlt gesehen, ja, Party zusammen gemacht, F Filmabende, alles. und dann ist das letzte, was ich von der bekomme, sch ein Scheißstapel fünf, 15 Bücher, die ich zur Uni hochschleppen darf, ja, und abgebe für sie <lacht> und das war das letzte Mal, dass wir uns jemals in unserem Leben gehört haben, ich habe nur noch über Ecken irgendwelche Histo äh, Geschichten gehört, was sie jetzt macht und so, aber die hat sich nicht bedankt, die hat nicht danach gefragt, die hat nichts. Und ich war so sauer, ich habe gesagt, ich melde mich nicht bei der. Ich habe keine Lust. Diese Aktion steht für sich und auch alles, was davor war so grenzwertig von Erwartungen, die ich an meine Freundin habe. Vom Verhalten her. Ich glaube, ich bin nicht nachtragend und ich glaube, ich kann auch verzeihen. Aber das hat sie sich da wirklich nicht mit äh, Ruhm bekleckert, was ihren Charakter angeht. Und äh, da dachte ich so, Alter, nee, ich melde mich bei der nicht. Und die hat sich auch nicht mehr gemeldet. Ich hätte noch mal gesagt, danke, Kati für die Bücher. Also, ich soll mir nicht die Füße küssen, aber allgemein auch dieses Sorry für den shitty Abgang, sorry für die Küche, wo die Tomaten irgendwie auf den Boden geklebt haben und so. Das ist Alter.
0: Ich war, ja, seitdem habe ich nichts mehr von der gehört. Ich frag mich im Grunde genommen, ob ihr im eigentlich im, im Herzen Schon klar war, dass das richtig, richtig furchtbar war, was sie da alles hinterlassen hat. Und ja. das Ganze, kennst du Situationen, die sind so peinlich, dass du nur noch gehen kannst und dich gar ja. nicht mehr reagierst. Ich sage ja. jetzt nicht, dass das, ich will sie nicht in, verteidigen, ja. äh, weil ich das auch <lacht> also höchst höchst problematisch finde, ja. dieses Verhalten. Ich kannte die ja auch, konnte die auch eigentlich immer, ich war nie so eng mit ihr wie du jetzt. Mhm. Die war auch eher so in diesem erweiterten Freundeskreis, aber ich fand die auf jeden Fall, die hat auch bei mir in der Gegend von meiner Wohnung gewohnt. Mhm. Ja, ja, Wir ähm, genau. sind auch manchmal zusammen zur Uni hoch und so. Und die war auf jeden Fall, die war super entertaining. Die hatte halt irgendwie so eine richtig große Klappe, aber ja. im witzigen Sinne. Und deswegen, man konnte mit der halt super viel Spaß haben. Ja, ja. Ich finde, davon hatten wir allgemein relativ viele Freundinnen in der Uni. Es waren so Leute, mit denen kannst du wirklich drei Tage durchfeiern. Ja. Da geben wir so ein richtig gutes Gefühl von so, hey, wir gegen den Rest der Welt, aber im Grunde genommen sind wir eigentlich nur besoffen. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. Ja, aber ähm, das das sind dann sozusagen echte Freundschaften bewähren sich doch dann an anderer Stelle. Ja. Und da sind diverse Charaktere dann eher so unten durchgefallen und ich bewundere eigentlich von dir, dass du schon so todesangepisst warst, einfach durch die ganze Situation mit ihr und dann eigentlich einfach noch so eine liebe Freundin bist, die sagt, du kannst hier mit deinen ganzen Leuten in meine Wohnung, du kannst hier irgendwie mein Zeug benutzen, ich mache dir irgendwie hier einen schönen letzten Abgang, ich erinnere mich übrigens daran auf dieser Party, ich bin dann natürlich nicht mit mit bis zu dir ja. Aber auf dieser Feier an dem Abend war ich sogar auch noch mit. Ja, ja, ja. Und die sind da schon auch richtig, also, äh, todessteil gegangen. Ja. Hat die dann eigentlich am Ende ihr Spanisch-Auslandssemester gemacht? Hat das ja. stattgefunden? Ja. Na gut, okay. Äh, das weil ich war hatte ja auch gar kein
1: Auslandssemester. Die war bei einer spanischen Familie. Die war Nanny. Ach, die war Nanny. Also okay, ein... Au-Pair-mäßig. Ja. Okay. ja,
0: ja. Na, vielleicht hat sie da so ein bisschen Ordnung gelernt. Das würde man ihr ja wünschen, I don't know. Ja. Ähm, aber, also, da bewundere ich dein... Deine stoische Art, aber du hast hoffentlich etwas daraus mitgenommen, nämlich deine Grenzen richtig zu setzen. Ja, die ist denn da so: die ist ja so dreist darüber getrampelt, über ja. wo man denken würde: krass, da muss man eigentlich keine Grenzen setzen, weil das ja, ist selbstverständlich. Ja. Ja. Manche Leute checken es halt irgendwie nicht so richtig. Und für mich klingt das echt so, als ob es ihr schon klar ist, dass das alles irgendwie so eine richtige Nullnummer war. Und dann kann man sozusagen nur vor lauter Scham und Peinlichkeit eigentlich nur noch das Weite suchen. Ja, das glaube ich auch. So klingt das, das für mich auch. in echt zu sein. Und ich
1: glaube, die war immer sehr angestrengt. Äh, sie fand das immer super anstrengend, so über Dinge zu reden und so. Und klar, die, die hätte... Die Gefühle. Ja, ja. Die, die wusste halt schon... Klar, die wusste, dass das eine dumme Kackaktion war. Aber das wäre jetzt sau anstrengend gewesen, da mal eine Entschuldigung, sich aus dem Arsch zu pressen, sorry. Ähm, und deswegen macht sie das dann halt einfach nicht. Macht die dann halt einfach nicht. Und das ist was für mich, das ist ja, da sind wir so grundverschieden gewesen, also so, weil ich sowas 0,0 nachvollziehe. Ich kommuniziere ja manchmal zu viel, das weiß ich auch, aber ich kommuniziere halt lieber und spreche Dinge aus und thematisiere die in meinen Freundschaften, bevor daraus so ein riesiger Scheißhaufen wird. Ähm, Jetzt, manchmal passiert mir das auch. ne Manchmal muss man ja erstmal mit sich selbst klarkommen. und ne Aber sorry, ey, wenn, ich würde mich nicht mal so benehmen. Und da waren wir jetzt auch nicht irgendwie 18, wo man sagt, man hat noch so ein bisschen, ne? man hat noch so die Jugendlichkeit hinter den Ohren sitzen. Äh, sondern das war Mitte 20. Ey. Da war man einfach schon irgendwo stellenweise eine erwachsene Person. Geht gar nicht. hat mich auch noch nie, würde ich behaupten, so benommen. Bei Freundinnen, wenn ich zu Gast war oder so. Also das fand ich einfach eine Frechheit. Da, ich war auch ich mit Grenzen setzen und so. Ich glaube, ich war so schockiert. Ich habe das im Nachhinein erstmal alles so, ich war so, sag mal, warte mal, ist das hier gerade alles wirklich passiert? Ich musste mich
0: erstmal sammeln. Ich war schon erst auch mal so tief ein bisschen überrumpelt. Ja. ja, die Story mit den Büchern, ich glaube, das da haben wir uns dann sogar auf dem Campus auch getroffen, als ja. du so dann so richtig eingepässt, Ja, ich bringe gerade ines Bücher weg. <lacht> Ist so, was machst du so gerade? So, ja,
1: die hat mir doch ihre Scheißbücher stehen lassen. Weil die Inge, unsere Bib hatte ja, wenn ich mich jetzt nicht komplett die täusche, hatte auch, auch samstags offen. auf. Ja, ja. Und die hatte doch auch sonntags auf. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass wir ja auch am Wochenende in der Bib gelernt haben, gerade so im ersten Semester. Als diese ich diese die hätte verkürzte ja. Zeiten an Sonntags. Aber die war auch am Wochenende auf. Ja. Sie hätte diese verkackten Scheißbücher auch selber wieder zurückbringen können, ja? An diesem Wochenende, wo sie nochmal in der Stadt war. Das ist ja noch so das, also wo ich so denke, ja, also das, äh, ja, naja. Katharina, wir sind hörst, hier. hier. Inge? Ich habe dich nicht in guter in Erinnerung. <lacht> ich wünsche dir ein schönes Leben und wirklich alles Gute, aber... Scheiß Aktion, lernt ja, raus. Ja.
0: Ähm, äh, aber Katharina, wir sind ja ein Service-Podcast. Ja. Was hast du <lacht> denn für dich, für dich aus dieser Geschichte gelernt über Freundschaften?
1: Hm. Oh, ja, ich glaube auch so ein bisschen, wenn das halt schräg ist und du auch das Gefühl hast, oder ich hatte da halt einfach das Gefühl, ähm, dass ich da auch eh nicht so den Zugang habe, da jetzt ein Gespräch zu führen oder so, dann, ich glaube, dann kann man es auch irgendwie lassen. Weil. Ich hab der, ich finde, das Leben wird mit den Jahren schon auch komplizierter und ein bisschen schwerer. Man muss sich mehr mit so Erwachsenen-Themen auseinandersetzen. Und da ist es schon wichtig, dass man Freundinnen hat, auf die man sich verlassen kann. Und wo man weiß, dass man bei denen in guten Händen ist und auch irgendwie ne sich wohlig fühlt. Und ich habe mich bei der Person irgendwann gar nicht mehr wohlig gefühlt und im Nachhinein betrachtet weiß ich gar nicht, ob ich das jemals getan habe und deswegen ja, denke ich so ja. ey, keine Energie bei Menschen verschwenden wo ihr wisst, das ist eigentlich das frisst euch mehr Energie oder ihr weiß nicht, warum warum man, weiß ich nicht also so, nee, nur Menschen, wo man danach irgendwie, wenn man die gesehen hat so ein Lächeln äh, im Bauch hat, oh Gott, das klingt furchtbar das klingt wie ein Laura Marlina das richtig. Post, ey, voll ja, richtig schlimm. ja ihr wisst ja. schon Ihr wisst, Ihr doch wisst mehr, es doch. Du, ja. nee, es ist
0: wirklich so, ich ähm, setze jetzt auch noch einen drauf. Ich habe wirklich ja. das Gefühl, ja. und das erzählen einem immer alle, und man glaubt es nie. Ja. Aber ich glaube es jetzt, weil ich selber wirklich spüre, umso älter ich werde, umso mehr habe ich das Gefühl, die Zeit streicht so schneller weg. Also ja. Tage und Stunden vergehen schneller. Und ich bin ja. zum Beispiel sehr picky damit geworden, womit ich da meine Zeiten fülle. Also ich habe, also es das heißt nicht, dass ich nicht auch meine Zeit verschwende für irgendeinen schwachsinnigen Kram. Ich meine, ich habe gestern wieder zwei Stunden Hogwarts Legacy gespielt. Das kann man jetzt sagen, ist das sinnvoll oder nicht. Aber ich hatte auf jeden Fall Mords Fun. Deswegen ja, denke ich, ist ja. das sinnvoll. Me-Time. Ähm, genau, das ist gute me -Time, Aber vor allem mit Personen. Also mhm. ich wähle schon sehr gut aus inzwischen, mit was für Menschen ich mich irgendwie umgebe. Ja. Und wenn ich da irgendwie mir ein bisschen die Nase juckt und ich mir so denke, boah, eigentlich... Machst du genau, mir nicht so ein gutes Gefühl, mhm. ähm, vielleicht müssen wir auch einfach keine Zeit miteinander verbringen, dann mache ich das auch nicht mehr. Ja. Früher war ich so in der Uni, da ist ja gefühlt irgendwie jedes Semester grenzenlos voller Zeit, ähm, da boah da habe ich auch mit Leuten abgehangen, die ich glaube ich schon damals nur so naja fand, aber es war gar nicht schlimm, es war so, ja, naja, Zeit verbringen kann man ja irgendwie auch miteinander mhm. hm. Das naja. stimmt.
1: Ja, aber das ist sehr weise, Charlotte. Das war jetzt ein Beispiel einer Freundschaft, wo ich einfach dachte, die Büchergeschichte ist vielleicht ganz, ganz unterhaltsam. Tendenziell gab es das und das ist, glaube ich, auch wirklich sehr normal, dass man sich irgendwie merkt, dass die Interessen auseinandergehen oder die Prios anders, man anders setzt. Und bei den Menschen, wo es, wo es passt und und alles supi ist, dann, dann weiß man das schon auch und dann investiert man dann ja auch an der richtigen Stelle. Also so, weiß ich nicht, bei uns war das ja irgendwie von Beginn an, hat sich das einfach sehr Anschau, eng auch entwickelt.
0: Einmal. Ja, schon. Ich muss doch wirklich sagen, ich sag, ich mache jetzt mal hier in aller Öffentlichkeit ein großes Kompliment auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe letztens darüber nachgedacht, mhm. dass du einen ziemlich großen Part in meinem Leben gespielt hast, wenn nicht den größten auf dieser Ebene, mhm. mich so in beruflicher Hinsicht irgendwie voll so zu leiten und zu bestärken. Weil ich erinnere mich zum Beispiel daran, das ist schon in der Schule, mochte ich so schreiben gerne und so Sachen und so bla, aber hatte da im Grunde genommen niemanden, der das jetzt irgendwie so mitgeteilt hat, irgendwie so eine gewisse Medienaffinität. Mhm. Und dann ist das halt so versackt und wir haben uns kennengelernt und du warst wir haben uns dann, glaube ich, durch Zufall irgendwie auf dem Campus getroffen. Du warst so, ja, ich gehe jetzt hier zum Redaktionstreffen vom Campus Echo. Möchtest <lacht> ja. du mitkommen, Charlotte? <lacht> ja. Und ich hätte mich das alleine nie getraut, ohne Scheiß. Auch jetzt würde ich sowas machen. Ich hätte mich das nie ja. getraut. Und du hast mich mitgenommen wir hatten da richtig viel Spaß. Und richtig ja. viel gelernt und das hat sich dann durchgezogen und auch das Limo-Projekt, das ist ja auch auf deinem dein Mist, deinem kreativen Mist gewachsen. <lacht> und ähm, das finde ich sehr schön, weil zum Beispiel mir letztens äh, äh, meine, meine Chefin erzählt hat, dass mit ausschlaggebender Grund, warum ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen wurde, war meine, mein stetiges, meine stetige Teilnahme an Unimedien, damit ah, zu arbeiten. Cool. Und da dachte ich so. Ich war Katharina, habe ich ihr da nicht gesagt. So, also, es ist eigentlich, also der Grund ist meine beste Freundin, <lacht> aber, die mich immer bestärkt hat und so bla, aber ist wirklich, oh, es ist wirklich, es ist cute. mir letztens aufgefallen. Das finde ich wirklich das süß. Das aber süß, dass du das sagst. Nee, es ist, ist auch so. Schön.
1: Aber same to you, das hat einfach ja zu zweit einfach auch viel Spaß gemacht und wir sind Voll. da ja auch immer, wir saß, standen ja auch immer zusammen bei jedem Wetter, wirklich bei jedem Scheißwetter auf dem Campus und haben dann diese Campuszeitung mit verteilt und jeden ja. angetreten. Auch, und es hat immer so richtig weh getan Manche haben die so genommen und dann halt sind an uns vorbei, haben nicht mal gewartet, bis die um die Ecke waren, haben die dann <lacht> in den Müll geschmissen, ja. Oh, und wir haben da sauber. halt so, wir haben da so viel, also es war natürlich ein Team, aber wir haben da ja alle, so alle Studierenden, die den die ja. das mitgetragen haben, dieses Projekt, haben da ja so viel Liebe Arbeit reingesteckt. Mit reingesteckt und Liebe und Zeit. Ja. Und, ähm, ja, aber, aber manche
0: haben das auch sehr dankbar entgegengenommen. Ja, es hat mir genau. auch Spaß gemacht. Aber ja. wir waren wirklich verdammt gute Straßenverkäuferinnen. Ja, das stimmt. War echt so, möchtest du lustig. noch eine Campus Echo? Nein? <lacht> aber da sind tolle schon? Tipps drin. Wir haben tolle, tolle Sachen da geschrieben. So,
1: ja. <lacht> <lacht> Über so Sachen <lacht> wie, naja. <lacht>
0: <lacht> ja, es hatte schon so ein bisschen so einen Bildcharakter. Aber ist egal. Es hat Bock gemacht. War, es war... Wie nennt man das? Boulevardesk? Ja. Boulevardesque? Äh, ja. Nee, ich weiß das Wort gerade nicht. Aber ja, egal. Hat Spaß gemacht. Ja, ja auf jeden Fall. Es war, war auf jeden Fall. funny, funny, funny. Ähm, Ach, naja. Ich hatte aber auch so, wir haben da auch
1: gute Sachen gemacht. Ich war zum Beispiel als die...
0: Diesen Jäger hast du doch mal, diesen Crazy Typen hast du doch mal porträtiert. Weißt ja, du das noch? Diesen Safari-Typen.
1: Ach ja, genau. Oh, Das der war typ richtig scary. So, der Büchsenmacher in Suhl, in den... Oh. Äh, die schlimmste, schlimmste Stadt Thüringens, würde ich behaupten. Und der hat dann so ganz stolz, also es war schon auch Thema, weil damals war in Thüringen irgendein Landtagsabgeordneter, hatte ähm, seine Urlaubsfotos rumgeschickt. Und auf ja, diesen Urlaubsfotos stimmt. waren einfach erlegte Tiger und so, weil das oh, halt das so ein Sport ist. So mhm. halt für manche, die fliegen dann halt so in afrikanische Länder und mieten halt irgendwelche seltenen Tiere um, so als just for fun. Und das war der Riesenskandal damals in Thüringen und da dann sind wir mal zu diesem Büchsenmacher gefahren und wollten mal gucken, wer dies, was das für ein Typ ist, der auch solche Waffen verkauft für sowas. Und der hatte so ein ganzes Album von seinen Kunden, waren natürlich meistens Männer, ähm, die ihm dann so Dankeskarten geschrieben haben. Guck mal, was ich mit deiner, Waffe, mit deiner Waffe oder was es ist da erlegt habe. Das war absurd, ja. Und einmal bin ja. ich auch bei einer AfD-Demo mitgelaufen.
0: Wo äh, du um auch noch ein paar Kommilitoninnen ja. Nee, Kommilitonen, sorry, das waren auch ja. wieder nur Männer,
1: ja. die
0: du da auch ja. noch ähm, beobachten durftest. Mhm. Ja, genau. also, I remember.
1: Das war schon so, ich meine, ich war quasi, das hat ja Dunja Hayali ganz oft gemacht. Die ist ja dann nach Erfurt gekommen und wollte sich diese Menschen anschauen, die sich dieser, äh, da immer, wann sind so die immer Bewegung gelaufen? anfließen. Ja, genau. Und ähm, das war ja irre. Da habe ich die auch einmal getroffen. Jetzt, jetzt kommen wir aber ans Labern. Gleich gleich, ich gleich geht's wieder
0: rüber zu den Freundschaften, ja, aber ja, gerade sind wir abgedriftet in unsere Vergangenheit.
1: Ja. Äh, ich finde die Infos schon auch äh, spannend. Also falls ihr die nicht spannend findet, dann schreibt uns das bitte, damit wir das wissen. Falls ihr das gut findet, dann fänden <lacht> wir das auch schön, wenn ihr uns das sagt. Und wenn ihr uns bewerten würdet, überall, wo ihr diesen Podcast gerade hört, ja. mit bestenfalls fünf Sternen oder was auch immer die beste Bewertung ist, ein netter Kommentar wäre auch schön, danke. Naja, auf jeden Fall, auf einer so einer Demo, ähm, da wollte ich halt eine Reportage drüber schreiben, habe ich Dunya Haljali getroffen und die fand ich damals total toll. So, so. Ähm, ja, du warst Fangirl, ne? Ich erinnere mich. Ich Und dann habe ich damals, gab's ja auch schon Selfies, ja? Und ich, Granny, lass da mir ein Autogramm in deinen Kalender machen, wo man nichts erkennt. <lacht> Diese Unterschrift hätte ich selber machen können. Das erkennt man nichts. Kein Dunja, kein Hayali. Beides nicht. Und äh, dann habe ich richtig gezittert vor Aufregung, weil ich mich ganz toll ja. überwunden habe, die anzusprechen. Und da sagt sie so, sie zittern ja. Und ich so, ja, ich bin so aufgeregt. Und sie so, ach echt?
0: Oh, ist das süß. <lacht> <lacht> guck mal, andere oh Leute treffen so komische Stars und du ähm, du hast deinen ganz privatpersönlichen.
1: Ja, Stars treffe ich natürlich auch hier im Bild. Stimmt,
0: jetzt schon, aber du zitterst hoffentlich nicht mehr.
1: Nee, jetzt bin ich ja cool, jetzt darf ich mir das ja nicht mehr anmerken. So. <lacht> jetzt gucke ich nicht mal hin. <lacht> ja, also wenn ich die ersten Male Frederic Lau gesehen habe, war ich schon noch aufgeregt, aber mittlerweile ist er ja einfach der ist nur, süß. nur noch an. Ja, ja der Nicky ist aber also auch süß, Lau. Der ist schon hot, ey. Ich ey, bin ich finde ihn den auch hot. Ja, ja, na gut. Vor allem bei Four Blocks. Okay, liebe Leute, <lacht> zurück. Charlotte, <lacht> du hast doch sicherlich auch eine Freundschaft, die du mal beendet hast.
0: Ja, oder beendet ja. wurde. Ja,
1: ähm, lass mal, ja. erzähl
0: doch mal. Ich habe leider eine ne, nicht so lustige, aber die hat mich äh, wirklich wie so ein Breakup hat die mich sehr, sehr lange Och. begleitet. Und ja. Ähm, äh, ja, und irgendwie hatte die auch so ein ganz total undramatisches Ende. Das ist dann einfach so passiert, aber okay. ähm, hat mich dann wirklich jahrelang nicht losgelassen. Aha. Und zwar ähm, hatte ich eine, eine aller, allerbeste Freundin in der Schulzeit, mhm. so ab der fünften mhm. Klasse. Mhm. Wir nennen sie jetzt einfach mal, mh, wie nennen wir sie denn? Wir nennen Alle sie jetzt great. Elsa. Oder wir Elsa? Sie Elsa, wie von Frozen. Okay, Obwohl alles klar. Wo die nicht aussah wie Elsa. Niemand sieht aus wie Elsa, aber egal. Also, hm. Elsa. Oder nennen ah. Sie halt Anna, das ist vielleicht ein bisschen realistisch. Ja, das stimmt. Und vor allem merke ich dann auch den Namen. Vielleicht habe ich ihn gleich wieder vergessen. Also ja. Anna. Ja. Genau. Also wir haben uns kennengelernt und ich weiß nicht, äh, True 90s Kid kennen vielleicht noch diese Buchreihe, Die wilden Hühner, mhm. äh, von Cornelia Funke. Da geht's, ist es eine Mädchenbande, die Abenteuer lebt. Äh, sie hat natürlich eine konkurrierende ja. Jungsbande und das war einfach alles ganz toll. Und es fängt äh, mit äh, süßen Kinderabenteuern an und dann werden die natürlich irgendwann auch älter und dann gibt es auch ein bisschen, ja. mh, ein bisschen Love und ähm, ein Band ja. mit Pferden. Also ist wirklich alles dabei, was das ja. äh, äh, junge Kinderherz begehrt. Und ich habe ich hab das auch geliebt. Genau, ich habe das übel geliebt und mich aber auch schon damals in meiner blühenden Fantasie so ein bisschen rein imaginiert, mhm. dass ähm, naja, ich natürlich auch gern so eine Freundin klicke hatte. Ich äh, die Protagonistin dieser Reihe heißt äh, Sprotte, eigentlich Charlotte. Das heißt, war hm. ja irgendwie klar, dass das dann irgendwie mein äh, mein Alter Ego ist. Das war es ja, ja ja, das war es ja quasi du. Also das Charlotte ja Link hat du. ja quasi von dir geschrieben. Genau, genau. Ja. Natürlich wie jedes kleine Mädchen in Deutschland dachte, dass quasi von ihr geschrieben wird. Natürlich hatte ich genauso ja. wie die Hauptdarstellerin im Buch eine alleinerziehende Mutter, die ein Taxiunternehmen <lacht> geführt hat und so, eine Oma, so Oma mit Hühnern. Hühnern. Und ich hatte viele Hühner in meinem Ge genau. Egal, aber auf jeden Fall die ähm, diese diese Figur hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sie immer so sehr laut und meinungsstark war und irgendwie so nicht auf den Mund gefallen. Und ähm, solche Figuren habe ich mir generell gerne irgendwie so in meiner Fantasie zusammengesammelt. Also auch so Hermine Granger-mäßig, ne immer die Hand ganz oben. Und ich habe ja, auf jeden Fall was dazu zu sagen. Ähm, das war ich oder beziehungsweise das wollte ich sein und habe dem sehr stark nachgeeifert. Ja. Und meine Freundin, äh, die ich dann da kennengelernt habe durch den Moment, als ich durch Zufall neben ihr saß und dann irgendwie so meinte, magst du auch die wilden Hühner? Und sie so, ja, ich mag auch die wilden Hühner. Dachte ich so, oh. okay, that's her. Yeah. That's my best friend forever. Und dann yeah. haben wir uns angefreundet. Und ähm, es gibt noch eine Figur in dieser wilden Hühnerreihe, die heißt Frieda. Und Frieda ist sozusagen so die gute Seele der Mädchenbande. Die ist, weiß ich nicht, die setzt sich schon so über Amnesty International ein, die ist so ein bisschen besonder, ein bisschen ruhiger, sehr intelligent. So, und dann habe ich, glaube ich, auch in meiner Imagination sehr viel von dieser Figur auf meine Freundin Anna übertragen.
1: Wie alt wart ihr denn da
0: ganz kurz? Fünfte Klasse, wie alt ist man da, okay. elf? Ja, 12? alles klar, Irgendwie fünfte so. Klasse, ja, mhm. Ähm, naja, und dann ist das natürlich einfach so eine Kinderfreundschaft. Da kamen dann noch äh, andere Freundinnen und Freunde dazu, zum Beispiel auch meine meine liebste Freundin Jana, mit der ich auch bis heute noch befreundet bin, die dann sehr geehrt war, weil ich habe dann natürlich auch auf kurz oder lang eine, eine Bande gegründet. Die hieß dann die Wilden Katzen, <lacht> weil meine Freundin Anna Katzen daheim hatte. Deswegen ja. wurde das dann entsprechend angepasst. Ähm, und da wurde zum Beispiel auch äh, meine Freundin Jana dann Irgendwann dazugeladen, die mir im Nachgang auch gesagt hat, dass sie sich da sehr gefreut hatte. Das ist natürlich immer cool, von irgendwas teil zu sein, ne, von einer Gruppe oder whatever. Ja. Naja, und, ähm, und Anna und ich waren dann eigentlich, ich nenne es jetzt mal so kitschig unzertrennlich. Also wir waren dann auch, sind dann älter geworden, waren bestimmt auch mal so, ich glaube, wir waren viermal zusammen im Urlaub. Im Sinne von sie ist bei den Urlauben, Urlauben von mir und meinen meinen Eltern, slash bei dem allerersten Urlaub war auch noch mein Bruder dabei, bis der natürlich auch keinen Bock mehr hatte auf den Kinderkram. Ähm, ist sie noch mitgekommen, das heißt, wir haben da, weiß ich nicht, in diesem allerersten Urlaub, äh, zum ersten Mal süße Boys an einem Steg kennengelernt, mm. die dann auch jeweils unsere, unsere Boyfriends wurden, jeweils nur für anderthalb Wochen, aber hey, wer zählt schon? Ähm, das Wie alt wartet war da? Ah, sorry. 14?
1: Ja, sorry ich, ganz kurz, der Max, also falls ihr das hört, der Max, der träumt gerade und jagt irgendwas, der macht gerade ganz Zeit, äh, 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 also nicht. Los, das, Eichhörnchen, das Das wirst ein du nicht rausschneiden können, Charlotte, weil,
0: genau, egal, erzähl egal. weiter. Ja, mein äh, Laptop ist hier auch die ganze Zeit, der brummt so, das nervt mich auch ein bisschen, aber ist egal. Okay. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir das also auch zusammen erlebt, so das erste Mal so crushig sein und das erste Mal auf Partys dann gehen mit dann... 15, 16, wo man dann in den damaligen noch in das äh, MT, Musiktheater Kassel, äh, das <lacht> hat damals ähm, bis zwölf durften auch Leute ab 16 rein, ergo Leute ab 14. Ich hatte zum Beispiel da auch immer, bin ich mit dem Perso von einer Freundin reingegangen. Der Joke ist, sorry, den muss ich jetzt dazu bringen, sie ist halb Halbvietnamesin. Also, ich bin reingekommen mit diesem mit Perso, und ich bin nicht Halb-Vietnamesin und das sieht man, also in beiden Fällen sieht man das auch. Ähm, egal, das war denen einfach wurscht, weil sie halt irgendwie Umsatz mit uns jungen Kids gemacht haben. Das waren dann halt, ich sag jetzt mal, die ersten Kinderpartys. Also, sowas haben wir auch zusammen erlebt. Ähm, und dann langsam in der Oberstufe, also wie gesagt, ich hätte das, ich hätte gedacht, so. Das war so eine Freundin für mich. Ich habe die wirklich extrem geliebt. Ähm, ich dachte, so mit der lande ich mal auf dem, auf dem Schaukelstuhl, wenn ich 85 bin. Und äh, wir reden dann über unser Leben und dass wir uns schon so lange mhm. kennen. Und mhm. so eine Freundin war das für mich. Und in meiner Imagination, ich glaube, das ist auch mal wieder so dieses Ding. Ich habe, glaube ich, manchmal, ich war nicht so gut im Realitätscheck machen. Manchmal wollte ich, dass die Dinge einfach so sind, weil ich das will. Und habe ja. dann, glaube ich, so ein bisschen außer Acht gelassen. Es tut mir auch im Nachgang ein bisschen leid, dass ich nicht so weiter verfolgt habe, wie sie sich eigentlich weiterentwickelt. Sondern mhm. wie sie war wie so eine feststehende Figur in meinem eigenen Drama, in meinem eigenen Filmdrama, wo ich natürlich die Hauptdarstellerin bin, ergo, und sie ist darin die beste Freundin. Ja, Dass sie natürlich auf diese Rolle auf kurzer Lang irgendwie nicht mehr so richtig Bock hatte, kann ich jetzt im ja. Nachgang verstehen. Habe ich damals aber nicht verstanden. Ja. Sondern es ging ja eigentlich so weiter, sie hat sich dann immer so ein bisschen auch von diesem Freundeskreis, der sich da so drum, äh, ich sage jetzt mal noch aus den Relikten der wilden Katzen, ähm, sind dann noch andere Leute, ein paar sind abgesprungen und ein paar andere sind dazugekommen. Das war dann am Ende in der Oberstufe ein recht großer Freundeskreis, ähm, auch ein bunter Freundeskreis irgendwie mit echt vielen coolen Aktionen, die wir zusammen gemacht haben. Aber sie hat auf kurzer lang sich daraus auch so ein bisschen, naja, raus emanzipiert. Ich will das jetzt gar nicht werten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Es war einfach so. Und vor allem, was schnell ein Thema war, ähm, während ich irgendwie noch damit krass gestruggelt habe, ob ich überhaupt mal überhaupt jemals mal einen Freund haben könnte. Das war für mich, stand das in sehr, sehr weiter Entfernung, weil irgendwie in der Schulzeit, die kam nicht so gut bei Jungs an. Das hat irgendwie hm. nicht funktioniert. Hm. Ähm, und das ist natürlich super wichtig in der Zeit. Und äh, wenn man das auch nicht sozusagen da so mithält, also ich ja. habe mich dann auch sehr zu, also ja, als ob ich nicht hinterherkomme irgendwie auf der Ebene und habe das dann so ein bisschen versucht zu erzwingen. Im Gegensatz ja. zu ihr, die halt bam, also vom Kind irgendwie auf einmal so super hübsch geworden ist, also wirklich eine sehr schöne Frau. Ja. Und entsprechend auch irgendwie äh, viele Anwärter hatte, ja. mit denen man dann ja auch erstmal umgehen muss. Und es war gar nicht so ein Punkt, dass ich darauf eifersüchtig war. Im Sinne von, oh, jetzt hat sie einen Freund und also sie hatte dann irgendwie schon auch ab der Elften ihren ersten Freund. Und ich weiß, mhm. da waren wir auch noch zusammen dann zu dem Zeitraum äh, im Urlaub zusammen mit meinen Eltern. Und es ging mir super auf den Sack, weil es waren nur zwei Wochen und sie hat jeden Tag irgendwie rumgeheult, weil sie ihn irgendwie gerade nicht erreicht und sie wollen telefonieren und es geht nicht. Und ich dachte mir so, boah, Girl, ey, so du bist jetzt halt gerade zwei Wochen hier irgendwie in der geilen Sonne in Griechenland und du willst die ganze Zeit nur mit deinem Spackokumpel oder Boyfriend irgendwie... Willst du irgendwie telefonieren, Das ist doch einfach egal, du siehst ihn doch bald wieder. Aber natürlich konnte ich da noch nicht nachvollziehen, dass in dem Alter die der Liebe erste ganz Freund, groß ist. das ja. ist ganz groß, das ist das ja. Allerwichtigste, was zählt. Und ja. Mir ging es zum Beispiel auf den Sack, wenn wir uns unterhalten haben, da gab es ja dann noch die ersten Handys. Die ja. haben die ganze Zeit, obwohl sie sich gerade erst in der Schule gesehen haben, hinterher haben sie die ganze Zeit noch getextet. Also mhm. dauernd SMS hin und her, man konnte kein normales Gespräch mit ihr führen ohne dass sie nicht auf ihr Scheiß-Handy gestarrt hat. Und da war ich wirklich richtig verletzt und sauer. Aber im Grunde genommen war ich gar nicht eifersüchtig, weil sie einen Freund hatte. Ich war eifersüchtig auf ihren Freund. Ja, du ich wolltest Zeit mit ihr. Genau, ich wollte Zeit mit ihr. Das ist meine beste Freundin. Ich habe diesen <lacht> Boyfriend innerlich gehasst. Habe ich natürlich nicht so zum Ausdruck ja. gebracht, aber ich habe ihn gehasst weil er ja. mir meine beste Freundin weggenommen hat und deswegen zur Hölle fahren muss. Und sie ihren
1: Drehbuchtext nicht mehr gelernt hat. Ganz genau.
0: Für das deine, ist nämlich auch so ein Ding, ich ja. sage: so, hey, sie war halt irgendwie ein junges Girl, was war sie da? 16, 17, 18. Das sind die ersten Versuche von wir spielen jetzt Beziehungen und gucken, was da passiert und die ersten großen Gefühle. Und weil ich das halt nicht hatte, konnte ich das halt null nachvollziehen. Ähm, wollte aber auch für sie da sein und der Boy hat irgendwann mit ihr, sich von ihr getrennt. Sie sind irgendwie drei Tage später wieder zusammengekommen und dann haben sie, hat er sich wieder von ihr getrennt. Das war, glaube ich, damals sehr schlimm für sie. Und ich habe das schon auch so gesehen und kollektiv haben wir den dann halt alle gehasst. Aber auch da zum Beispiel fing es so an mit, sie hat sich von anderen Freundinnen trösten lassen, nämlich Leuten, die sie auch außerhalb schon unserer, unseres engen Freundeskreises dann gesucht hatte und ähm, hat sich zum Beispiel auch mit einer Freundin viel darüber ausgetauscht, die natürlich auch schon einen Freund hatte. Das heißt, ich hatte auch das Gefühl, ich kann da nicht mithalten, weil oder mit mir will nicht darüber gesprochen werden, weil ich habe wahrscheinlich nichts dazu zu sagen, weil ich kann das halt nicht nachvollziehen. Kann schon auch sein, dass das gestimmt hat, aber es war für mich so ein Punkt von,
1: mhm.
0: ich wurde irgendwie so langsam von ihr, so aus diesem ganzen Emotional Support Ding, wurde ich so rausgekehrt. Rausgezogen. Und das mhm. hat sie, glaube ich, nicht mit Absicht gemacht, sondern das war ist ja dann einfach eine natürliche Empfindung von, okay, mir geht's es gerade schlecht, wer kann mir helfen? Und anscheinend war da der erste Gedanke nicht ich. Mhm. Und das war halt, die Todeskränkung. Das war alles unterschwellig, da wurde eigentlich fast nie drüber gesprochen, sondern das sind dann mhm. so diese schulintern ähm, ja oder so diese diese, diese jugendlichen, unterschwelligen Vibes und du verstehst ja, es ja. dann schon, aber man spricht darüber noch nicht. Jetzt ja, würde ja, man das, ja das vielleicht so mal schaffen, irgendwie dann die Freundin anzurufen, so sag mal Anna, irgendwie, irgendwas stimmt doch nicht, hast du ein Problem mhm. mit mir, das ist auch total fein, kannst irgendwie einfach frei heraus sagen, habe ich dich irgendwie verletzt mit irgendwie was, was ich gesagt oder getan habe? Ja. Das war eben auch noch so ein Ding. Ich war halt eben, äh, ich bin immer noch recht laut, aber auf jeden Fall ruhiger geworden. Aber in der Schulzeit war ich richtig laut. Und ich hatte auch Freundinnen, die das voll wiedergespielt haben. Also wir haben laut gesungen auf dem auf dem Schulhof zum Beispiel, weil wir waren in der Musical-AG und da singt man natürlich immer viel. <lacht> ähm, wir haben, wie gesagt, ich habe mich immer im Unterricht irgendwie laut bemerkbar gemacht. Ich habe, glaube ich, viel Raum eingenommen. Und wollte das auch. Und das war, glaube ich, auch ja. so meine Vorstellung von einer selbstbewussten Frau, dass das natürlich auch super viel Show einfach war. Und dass, wenn man da genauer irgendwo hingestochen hat, ich natürlich auch ein kleines verängstigtes Mäuschen war. Ja, ja. Ähm, Das auf keinen Fall sehen will oder möchte, dass andere Leute sehen, dass es ein kleines verängstigtes Mäuschen ist. Ähm, das hat sie, glaube ich, gestresst. Mhm. Was ich auch verstehen kann. Und hat sich dann da halt rausgezogen. Und ich glaube, es dann so der super... Gau innerlich für mich war dann eigentlich eine sehr schlichte Situation und zwar ähm, weiß ich nicht, ob es das bei euch auch gab, aber dann zum Abi hingehend gab es das Abi-Jahrbuch und für ja. das Abi-Jahrbuch hast du dir von Freundinnen oder Freunden einen Text über dich schreiben lassen. Also es hangen Listen aus mit allen Namen und quasi pro Person konnte man sich dahinter eintragen, ob man bei diesem Text mitschreibt, also über die Person. Es sollte ein Text sein, der die Personality der Person oh, Ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber ich glaube
1: irgendwie ähnlich, ja.
0: Genau, und da habe ich mich natürlich bei meinen liebsten Freundinnen und Freunden, die ich so im Kopf hatte, habe ich mich natürlich eingetragen, um über diese zu schreiben. Ja. War ja ganz klar. Man konnte aber ja auch seinen eigenen Namen nachgucken, Ja. wer sich dahinter einträgt, um über diese Person zu schreiben. Mhm. Und bei meinem Namen, im Nachgang finde ich das auch so witzig, weil es haben sich super viele Leute eingetragen, also wirklich ganz tolle Freundinnen und Freunde, die ich wirklich auch teilweise bis heute immer noch Freunde sind, yeah. aber ich habe mich nicht darüber gefreut, weil ihr Name da nicht stand. Sie wollte nicht ja. über mich schreiben, sie hat nicht über mich geschrieben auch am Ende. Oh, und aber das, das hat ja. mich so todesverletzt. Ich bin an dem Tag heimgefahren, ich oh. habe geheult, als ob jemand, wie gesagt, mir Schluss gemacht hätte. Ich habe in meinen Tage, ich habe da noch Tagebucheinträge drüber.
1: Ja. Warum
0: das so verdammt wehtut und sie einfach irgendwie ja. nicht mehr Teil meines Lebens sein will. Ich habe es nicht verstanden. Und wie gesagt, oh. auch alles, was ich jetzt sage, ich habe mit ihr nie darüber gesprochen, ähm, das sind jetzt nur Vermutungen, dass ich zum Beispiel bei bestimmten Entwicklungsprozessen wahrscheinlich nicht die beste Ansprechpartnerin war oder dass ich eben generell ja. ein sehr anderer Typ bin als sie und sie sich einfach zu anderen Persönlichkeiten dann im Großwerden hingezogen gefühlt hat. Ja. Ähm, egal wie, das war für mich so der Punkt, da war ich so zerstört emotional und so traurig. Und der Supergau kam dann auch noch. Es wurde dann natürlich geplant, auch so nach dem Abi, dass man so irgendwie äh, verreist, wegfährt irgendwie zusammen als Freundin oder Freunde und mhm. das irgendwie feiert. Und ähm, da habe ich dann über Ecken erfahren, weil ich eigentlich auch immer dachte, dass wir da was zusammen machen. Wir hatten dann auch noch so zwei andere Freundinnen, die dann da, also manchmal hatten wir so eine kleine Art der Viererklicke, Mhm. obwohl auch da am Ende eine von diesen Mädels mit denen hat mit der hat sie halt eigentlich im Grunde genommen super viel gemacht und das war im Grunde genommen eigentlich dann zu dem Zeitpunkt schon ihre beste Freundin, ich habe das einfach nicht sehen wollen die mhm. war glaube ich sogar auch am Ende, ich glaube sie war ihre Trauzeugin jetzt auch irgendwie vor ein paar Jahren bei deren Hochzeit, also die, waren, die haben sich eigentlich gesucht und gefunden und ich habe das halt einfach ignoriert oder nicht haben wollen, keine Ahnung ähm, ja. das Ding war halt ich, mir, mir stand eine Operation leider nach dem Abi irgendwie bevor. Ja. Das heißt erstmal nichts irgendwie mit Traveln und sonst was, sondern irgendwie erstmal dann äh, fast drei Monate zu Hause bleiben und nicht richtig laufen können. Das war eine Fußoperation. Ja. Und Da war ich auch wirklich extrem scheiße drauf in der Zeit. Und ich habe dann über Ecken erfahren, das war dann eben so alles in der Planung, mhm. dass sie gar nie vorhatte, irgendwas mit mir zu machen, sondern sie hatte schon von ihren Eltern zum Abi geschenkt bekommen, ihren damaligen Freund, der ein Auslandssemester in Australien gemacht hat. Ähm, mit dem so ein bisschen, so ein paar Wochen, Monate, ich glaube, keine Ahnung, wie lange das war, aber durch Neuseeland zu traveln. Das hat sie mhm. geschenkt bekommen. Schön. Und da, das, das Ding war, also ich glaube, dass ich so gar kein, gar nicht Teil war irgendwie davon, dass ich es über andere Leute erfahren habe, sie es mir nicht erzählt hat. Dass sie das geschenkt bekommen hat und da habe ich dann mal meinen Mut zusammengenommen und habe dann gesagt, hey, können wir uns halt mal darüber unterhalten. Ja. Und da hat sie aber so ein bisschen getan, so äh, ja, sorry, ich habe das halt geschenkt bekommen, gab irgendwie noch keine Gelegenheit, dir das zu erzählen und so ein bisschen was, was ist das jetzt eigentlich irgendwie so dein Thema?
1: Ja. Kam für hab... mich
0: so rüber. Sie hat dann schon auch gesagt, ja, nee, ich wollte dich auch nie verletzen. Also, sie war schon immer lieb und alles, mhm. aber auch schon da habe ich richtig gespürt, so diese ganze Vertrautheit, so dieses diese Emotionalität, die war halt eigentlich weg. Und das, sie hat sich halt dann im Grunde genommen versucht, ein bisschen aus dieser unangenehmen Situation rauszuwinden. Aber im Grunde genommen hat sie nicht wirklich verstanden, was eigentlich mein fucking Problem ist. Ja, aber habt ihr das dann?
1: Also hast du das dann aussprechen können oder war das jetzt auch im Nachhinein? alles erst für dich ähm, verständlich, was da eigentlich auch bei dir oder was da passiert ist oder konnte ihr dann irgendwann kommen? Okay, also konntest du ja auch in dem Moment nicht sagen, hier, es ist ja schon seit so und so lange.
0: Nee, irgendwie das habe ich nicht verstanden. Zwischen. Also
1: hat sich auseinandergelebt, ja.
0: Und dann spätestens mit Beginn, wir haben dann beide angefangen zu studieren in verschiedenen Städten und noch die mhm. ersten paar Mal, wo man sich dann gesehen hat, noch gesagt, ja, man geht sich auf jeden Fall mal besuchen. Ja. Aber dann weiß ich, dass dann unser Semester fing im Oktober an, kann das sein?
1: Ja, ja, ja.
0: Und dann den April danach hatte ich ja Geburtstag. Und da mhm. haben wir uns dann nochmal auf einen Kaffee getroffen. Und das ist ja nur ein halbes Jahr später gewesen, ja. quasi nachdem dem Studium begonnen hat. Ja. Ey, wir hatten uns nichts zu erzählen. Sie hat auch was komplett anderes studiert als ich, mhm. wo sie so einen sehr straighten, zum Beispiel, Stundenplan vorgegeben hat. Und bei mir war das ja alles, ne bei uns war das ja so sehr frei, einfach was dich interessiert und bla. Mhm. Wird noch nicht so ein genauen Ziel, was man eigentlich damit werden kann. Ja. Ähm, aber so, und bei ihr war das halt irgendwie ganz klar, wo das alles hinführt. Also es war so so Studium mit Plan und ich war so planlos äh, planlos durchs Studieleben erstmal durch und mal gucken, was passiert. Also auch da ja. waren wir einfach super unterschiedliche Typen. Und ey, nach 20 Minuten hatten wir uns nichts mehr zu erzählen. Und mhm. dann hat aber noch eine andere Freundin von uns noch in Kassel, also hat die lebt auch immer noch in Kassel, hat ähm, da gewohnt und sie so, ja, ich habe übrigens hier nochmal, keine Ahnung, Name, mhm. äh, Emma geschrieben, die kommt auch gleich noch dazu. Also ohne Scheiß, wir mussten eine andere Freundin dafür benutzen, mit der wir beide noch gut konnten. Ja. oder mit der wir uns beide noch su super verstanden haben, als mussten Pupfer. wir benutzen als Triangle, damit ja. wir nicht nach 20 Minuten peinlich berührt wieder gehen. Das mm. war verdammt unangenehm. Ja, und krass. dann, genau, war das Ding auch irgendwie vorbei. Jetzt sieht man sich immer einmal rund um Weihnachten in der Regel und ähm, die hat sich total also die macht voll ihr Ding, die hat eine äh, gute Karriere irgendwie ähm, und findet das irgendwie auch immer schön, merkt dann schon, dass ich so ein bisschen bei ihr neugieriger bin als bei anderen Personen, wie es ihr jetzt so inzwischen geht und was sie so macht. Es ist aber wie gesagt, es fühlt sich manchmal ein bisschen an wie so ein Ex-Freund-Treffen für mich. <lacht> ja, 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 So ein bisschen so, oh, ich bin super neugierig, aber ich will auch nicht zu nah dran, weil ich will auf keinen Fall das alte Wunden aufreißen. Ja. Ähm, und deswegen, also es ist jetzt inzwischen zehn Jahre her. Ich habe damit gelernt zu leben. <lacht> Und es ist auch total okay. Und blöd gesagt, ich vermisse die auch nicht mehr. Das mhm. ist ja so dieses Ding, ne, wo man dann sagt, hängt man noch an was? Wenn man die Person vermisst, wahrscheinlich schon. Ich vermisse mhm. die nicht mehr, sondern das ist für mich jetzt einfach eine schöne Erinnerung an eine sehr wichtige Kindheitsfreundin für mich. Ähm, aber das war so, glaube ich, der schmerzhafteste Freundschaftsabschied meines Lebens. Und ich habe da auch wirklich Jahre für gebraucht. Also ich hatte immer wieder dann auch so kurz danach in der Zeit so Träume von ihr und sowas. Mhm. Es war sehr unangenehm. Ähm, aber ja, das ist jetzt äh, überwunden und verwunden und für mich in meiner Narration ergibt es Sinn, warum wir keine Freundinnen mehr sind. Ähm, mhm. Wahrscheinlich würde ich sowas heutzutage ein bisschen anders reflektieren oder mit anderen Worten dann da dran gehen, aber ich würde mal behaupten, dass es unserem jungen, jungen Alter geschuldet, wo das auseinanderging und ähm, war schon auch eine wichtige Lektion. Ich irgendwie. Auch. Ja. ja.
1: Ähm, also ja. ich finde das, also, also ich finde das trotzdem, ich bin jetzt gerade immer so hängen geblieben bei diesen unterschwelligen Nachrichten, die man sich gerade so in der Jugend so immer gesendet hat mit solchen hm. Sachen wie, ich schreibe nicht in deinen Abi-Text mit oder mhm. ähm, du, du, ich weiß auch nicht. Also so, das finde ich schon, oder ich spreche jetzt halt nicht mit dir, sondern mit jemand anderen darüber. Ne? Das, hat, ja. das hatte so viel
0: Bedeutung damals. Ja, das hatte sehr viel Bedeutung. Und wahrscheinlich ja. hat sie das nicht mehr absichtlich gemacht. Ich glaube, das war einfach das so vom Gefühl her. Pragmatisch halt. Schon, ja, genau, pra ja. pragmatisch von, ich habe hier gerade mein Herz gebrochen bekommen, ich brauche jetzt ja. jemanden, der mich supportet. Ja, ja. Ja, das ist anscheinend, okay. genau, wahrscheinlich kam ich da einfach gedanklich gar nicht mehr vor.
1: Ja, ja. Ja, und ich glaube, also ich weiß ja nicht, ob sie mal gesagt hat, so Charlotte, ey, ich, ich merke hier, du nimmst viel Raum ein, ich weiß nicht, ob du nee. was kompensierst, aber so ist man ja auch damals nicht. So ist man nicht, ne? nicht. und sie war man auch denkt zum sich, so, mir auch
0: Ja, und sie ja. war
1: introvertiert, ja. Hm. Sie war
0: eher ein introvertierterer Typ und dann ja. auch noch sozusagen in einem Alter, wo man noch nicht so reflektiert ist, dann zu erwarten, ja. dass die Person irgendwie mal sagt, so hey komm, kannst dich auch mal ein bisschen zurücknehmen, ich glaube, das macht man einfach nicht in der Zeit. Nee,
1: nee, ich glaube, das macht man nicht, nee. Naja. Also ich glaube, ich habe das auch nicht gemacht. Nee.
0: Ja, und deswegen, ja. das klingt jetzt aber so blöd, mhm. ich würde fast sagen, in Freundschaften ist das ein bisschen auch wie in Partnerschaften, klar, auch mit unterschiedlichen Leuten, man kann voneinander lernen, aber ich glaube, wir beide haben uns direkt Arsch auf einmal gefunden, weil wir einfach sehr ähnlich sind in manchen Bereichen. Ja. Wir haben auch unsere Unterschiede, klar, aber so ja. ein bisschen, was Humor angeht, was Auftritt angeht, wir gehen uns da eigentlich nicht in der Regel gegenseitig auf den Sack, sondern manchmal, glaube nee. ich, gehen wir in der Gemeinschaft eher anderen Leuten auf den Sack. Ja. <lacht> So, und ich glaube, das braucht man am Ende schon auch, man sucht sich eher sozusagen Leute, die ähnlich sind wie man selbst, damit man ja. sich da gegenseitig supportet, wie gesagt, ja. ich habe auch ein paar, ja. ich habe diverse Freundinnen und Freunde, die vom Typ her natürlich nochmal noch mal ja. anders sind, aber ich sage, ja auch, ja, aber ja, weiß ich nicht, ich glaube, so dieses sich hingezogen fühlen und dann eben auch so dieses äh, Best Friend, äh, mhm. Best... Best Brands, die ähm, zeichnen sich doch durch eine gewisse Affinität zu ähnlichen Dingen aus. Ich glaube, so kann man es gut beschreiben. Jetzt müssen wir das ja. hier aber mal so ein bisschen abmoderieren. Weil ja. ich muss gleich zum Zahnarzt, and I hate it. Ja. den fucking
1: Zahnarzt. Was machst du? Zahnreinigung oder was? Nehmen,
0: erst nächste Woche. Heute ist einfach eine normale Untersuchung. Nein, Versorguntersuchung. Gut. Soll man ja einmal im Jahr machen, habe ich gehört. Ja. Und das mache ich gleich. Das ist genau deswegen gut, Fakt, das. Ich muss doch noch Fahrrad hinfahren. Deswegen ganz schnell. Okay, ich habe noch einen Medientipp und zwar lest meine geniale Freundin Vierteiler von Elena Ferrante. Ich
1: mm. habe dieses
0: Buch, diese Buchreihe im Sommer 2018 durchgesucht. Und wer hat sie irgendwas. dir
1: empfohlen?
0: Die Katharina hat ja, sie mir empfohlen. Ja, da sind wir nämlich auch verdammt ähnlich, was das solche stimmt. Sachen angeht. Ja, und noch als Film. ich habe noch einen Film, Kati. Eine ja. Jeans für vier. Der ist ein bisschen old geworden und an ein paar Stellen nicht gut gealtert, aber ich liebe den Film. Er ist über Freundschaft, über vier Freundinnen. Erzählst du mir süß. das jetzt gerade wieder? Oder was nein, das? nein, ich weiß, du liebst den Film auch.
1: Okay. Ja, coole Tipps auf jeden Fall. Elena Ferrante, der Vierteiler, das ist richtig geil. Richtig geiler Film über Liebe und am Ende des Tages ist es die Liebe zu der zu einer Freundin, ja. Das finde ich ja. schon schön. Auf jeden Fall. Geiles ja, Buch cool. Du.
0: Aber egal, ja. whatever. was habe ich jetzt gesagt? Ich weiß es nicht Film, whatever. Okay. <lacht> ich muss los, ich muss los. Ja, tschüss. Tschüss.